0: Chceš si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličákem a poci s nami užiť 5 nezabudnuteľných dní. Pre viac info klikni na www.angličák.sk
1: aj o tom to bude dnešná epizóda. Slovo trauma totiž mnohokrát vzbudzuje v ľuďoch pocit niečoho veľmi zlého a zároveň nejakého konečného možno až, že je to niečo, čo keď mám, tak sa toho už nezbavím. Ale ono to nemusí byť nevyhnutne tak. Trauma je primárne zablokovaná energia stresu v tele, ktorá bola mobilizovaná na našu záchranu počas tejto traumatickej udalosti, ale nemala možnosť sa následne z nášho nervového systému vybiť von. A naše telo je koncipované tak, aby vedelo ten šok z traumy prežiť a nie len prežiť, ale aj v, dostať sa naspäť do tej, do tej zdravej rovnováhy. Každá trauma chce byť dožitá a tá každá trauma sa nám bude nejako zrkadliť v tom bežnom živote. Čím viacej venujeme tej energie na vytesňovanie, o to menej tej vitálnej energie nám ostáva následne pre život. Každá integrovaná trauma je totiž veľkým darom ktorí nás vracia viac a viac do sveta rovnováhy.
0: Čaute angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Angličak podcastu. Vítam tu pri sebe Ivet, ahoj Ivet. Ahoj Miško, ahojte. A to, že sme tu v tejto zostave znamená, že dnes opäť otvoríme jednu zo seba rozvojových tém a dnes sa budeme baviť o traumách. Traumy sme spomínali v rámci našich podcastov často a ich spomíname často, Prečo sme im venovali vlastnú tému? Prečo sme im venovali vlastný podcast?
1: Táto téma preto, lebo ja ju považujem za nesmierne dôležitú a dokonca z istého pohľadu až absolútne kľúčovú aby bola zrozumiteľne vysvetlená čo najširšiemu publiku a to z toho dôvodu, lebo až keď veciam rozumieme tak až vtedy sa ich vieme nebať a až vtedy s nimi vieme niečo robiť. Táto téma, o ktorej sa budeme baviť dnes, to je napríklad u mňa, keď ja robím s klientami, vlastne to je ten základ, s ktorým začíname a už na vstupnej konzultácii im to, ako funguje trauma a pamäť, ako funguje mozog a všetky tieto veci vysvetlujem práve preto, aby porozumeli svojim procesom, ktoré sa im dejú, či už sa im dejú v hlave, alebo sa im dejú v tele, alebo sa im dejú na duši. Takže z toho dôvodu som zaradila aj túto tému, keď vďaka tomuto podcastu zase sa možno o niečo viacej ľudí dozvie to, ako trauma a pamäť fungujú. Slovo trauma totiž mnohokrát vzbudzuje v ľuďoch pocit niečoho veľmi zlého a zároveň nejakého konečného, možno až, že je to niečo, čo keď mám, tak sa toho už nezbavím. Ale ono to nemusí byť nevyhnutne tak. A keby som náhodou niekde v rámci podcastu povedala slovo haluška, tak to je to moje pomenovanie traumy. Uh, mám to z toho asi, že haluška v hlave, lebo veľa ľudí na tú traumu naozaj reaguje tak, že maria to je niečo zlé a mám z toho strach. A to haluška znie tak, tak trošku jemnejšie a nie, nie tak dramaticky, takže budem sa snažiť toto slovo nepoužívať, ale keby mi náhodou niekde nejaká haluška ušla, tak viete, že nemyslím ti brínzové, ale myslím tu halušku v hlave. No a pôvodný význam greckého slova trauma je vlastne rana. A dnes sa budeme baviť o ranách psychických, o psychickom type traumy, teda o zranení psychiky, ktoré býva dôsledkom zaťažujúcej skúsenosti. Čiže preto ich môžete niekedy počuť aj označené ako emočné záťaže. Samotná udalosť pritom nie je traumou. Traumou sa stáva až jej dopad na človeka, ktorý ju zažil, prežil a hlavne nedožil. A aj keď dnes nebude reč o tej fyzickej traume, čo je vlastne telesné zranenie alebo nejaký šok spôsobený náhlým fyzickým úrazom, či už dôsledku nejakej nehody alebo nejakého násilia, ono už tu je dôležité poznamenať, že ruka v ruke s tou fyzickou traumou ide aj tá trauma psychická. Lebo ja osobne si neviem predstaviť zažiť nejakú fyzickú traumu bez toho, aby to nezanechalo nejaký následok na psychike. Samozrejme ten následok ako všetko je od domu. Môže byť úplne minimálny a môže byť veľmi veľký. Ale aj počas tých fyzických traum je vystavovaná stresu vlastne aj tá naša psychika. No a zámerom tohto podcastu vôbec nie je dávať nejaký všeobecný návod na to, ako dožiť traumu, ako integrovať traumu. Na dnes je nepovedané v pohodlí domova, že vypočujem si tento podkaz a už ja budem doma vedieť, že čo mám sama robiť a sama do toho vlezem. Ale vniesť akési svetlo do tejto oblasti a, a dať možno do pozornosti túto tému nejakému širšiemu publiku ľudí. Lebo ono, až keď rozumieme, tým záležitostiam. Čiže keď im rozumie tá naša kortexová časť mozgu, to naše vedomie. A až vtedy sa vieme začať prestať báť. A následne, keď sa prestaneme báť, alebo keď sa prestávame báť, tak tým sa nám vlastne sprístupňuje cesta k tomu, aby sme si nejakú časť týchto našich záťaží spracovali. Ono Veľakrát dostanem otázku, a môžem byť úplne bez trav, My nemôžeme byť úplne bez trav, lebo tých udalostí máme v sebe zaznamenaných nesmierne množstvo. Ale ono, ja vždy hovorím, že ten batoh, tých emočných záťaží si nesieme každý, ale je veľký rozdiel, či ten, v tom batohu mám 1000 kil, alebo v ňom nosím 500 kil, alebo v ňom nosím 100 kil, alebo v ňom nosím 20 kil záťaže. Čiže tak pomyselne každá jedna integrovaná trauma, s každou vecou, s ktorou seba rozvojovou pracujem, tak z toho batoha tých emočných záťaží, ktoré si nesiem na chrbte, tak odhadzujem jedno polienko, druhé polienko a ja vlastne znižujem tú emoč očnú nálož, ktorú mám e, zablokovanú v tele. A my sa vlastne rozhodujeme o tom, ako tú nálož nesieme. Všetci ich máme, ale zároveň každý jeden z nás s tým vie robiť nejako sebarozvojovo. A my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, koľko kil bude mať ten náš batoh. A ako som už hovorila v minulom podcaste, nejaký posun každou jednou prácou vždy nastane, nemôže ne, nenastať a nejako je vždy viac ako nejako. Čiže už aj keby, že si spracujem jednu, dve veci, je to viac a, ako nič. Ale samozrejme zase prizvukujem to, že toto všetko, o čom sa bavíme my v našich podcastoch, tak je ja, O tom, že ak niekto uchopí z tohoto informáciu, že je to celoživotná sebarozvojová cesta, že to není len o nejakých nárazových robotách, nárazových prácach a naozaj to uchopí sebarozvojovo v rámci toho zainvolvovania alebo zaimplementovania toto do vlastne štýlu bytia, štýlu myslenia, tak vtedy z toho batohu tých polienok vyhádzať e, veľké množstvo kilogramov, keď tak poviem. Takže dneska to bude trošku ako na hodine biológie, ale je to nesmierne potrebné preto, aby vlastne sme pochopili to, ako trauma a pamäť fungujú.
0: Presne, ako si spomínala, ja mám tiež pocit, že ľudia sa toho slova trauma boja. Tiež si povedala, že traumy voláš halúšky, aby nezneli tak dramaticky, čiže e, není treba traumu brať dramaticky?
1: Tak to je na každom z nás, či to berieme dramaticky alebo nie. Ja som to predpokladám, tiež brala dramaticky, keď som tomu nerozumela a možno som s niektorými vecami bojovala, niektoré som cítila, ale nevedela som, ako z toho von. Ale s tým porozumením vlastne prišlo to, že to dramaticky vôbec neverím a berem to ako absolútnu bežnú súčasť našeho života, lebo trauma aj je bežná súčasť našeho života. K tej traumatizácii totiž dochádza vo chvíli, kedy sme na základe niečoho, čo Ten náš systém vníma ako ohrozujúce. Nie sme schopní vlastne triezvo triezvo reagovať. Tak si vlastne aj vieme sa sprítomniť, že aha, teraz sa nám niečo takéto v živote dieje. No a vlastne to naše telo, ten náš systém, keď sa sa cítime ohrozený, tak on začne inštinktívne produkovať veľké množstvo energie k našej obrane s cieľom, aby nás zachránil, aby sme prežili. Lebo ten náš systém a pod systémom myslím telo, mysel, duša aj duch, tak ich základom je vlastne zabezpečiť naše prežitie. A vo chvíli, keď tá stresová fáza pominie, tak vlastne tá nahromadená energia musí ísť z nášho tela von. A o tomto sa vlastne budeme baviť ako tento celý mechanizmus v tom tele funguje, ale veľmi je dôležité povedať, že toto majú napríklad zvieratá. Zvieratá, tento mechanizmus majú absolútne prirodzený, inštinktívny. A oni ho aj využívajú. A my ho máme v sebe tiež tak ako tie zvieratá. Akorát my sa k nemu nevieme až tak cez to naše ego a cez ten náš život ako fungujeme dostať. Lebo zviera keď je vo ohrozenie, ja som videla také super video z antilopou, ktorú naháňala, neviem či to bol geparda alebo puma a ona vlastne jak zbadala to nebezpečenstvo, tak došlo k schuleniu, ona ako keby na oko zomrela ona odpadla a ležela tam jak mŕtva. Teraz tá šelma mačkovita došla k nej, začala ju tam oňuchávať, chvíľu tam bola že či sa tá antilopa ako nejak nepreberie, ale keď tá antilopa vlastne 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 bola úplne v tom fríze, tak tá šelma odišla. A chvíľu potom, ako odišla, tá antilopa sa postavila, celá sa začala triasť, celá sa vytriasla, vytriasla tú energiu šoku a toho stresu z tela. A Bežkala si ďalej. Takže tento mechanizmus, zvieratá o ho využívajú dnes a denne. A tento mechanizmus máme vlastne v sebe aj my, akorát nejak tou našou evolúciou sme si k nemu nevedome a možno niekto aj vedome zablokovali prísun. No a ono si treba uvedomiť, že keby sme tento mechanizmus v sebe nemali, tak my by sme vlastne neprežili už krátko po našom narodení, že vlastne tento mechanizmus nás ochraňuje v priebehu celého života a naše telo je koncipované tak, aby vedelo ten šok z traumy prežiť a nielen prežiť, ale aj v, dostať sa naspäť do, do tej zdravej rovnováhy. Čiže ako to majú v sebe zvieratá, tak to máme v sebe my a vlastne tento mechanizmus zabezpečuje evolúciu, lebo nám dovoluje prežiť. No a ako som už spomínala, príčinou vzniku traumy nie je udalosť ako taká, ale zamrznutá, zablokovaná energia v našom tele, ktorá sa po tej udalosti nespracovala a nevybila sa z tela tým prirodzeným spôsobom von. Táto energia to potom zostáva následne uväznená v tej našej nervovej sústave, odkiaľ pôsobí a ona tam žije v nejakom akomsi bezčasí, a správa sa tak, ako keby sa tá udalosť stále diala. No ono mnohokrát tie dlhodobé a na oko divné vstý symptómy vznikajú práve vtedy, keď my nemôžeme dokončiť ten proces tej dožitia, tej traumy. Čiže v proces, v ktorom my vstupujeme, prechádzame a následne vystupujeme zo stavu znehybnenia, znehybnenia či zamrznutia a pokiaľ tento proces nevieme my dokončiť úplne do konca, tak nastáva práve ten problém, že tá energia nám ostáva zablokovaná v tele. A to je aj o tom trase, ktorý som už spomínala a ktorému sa budeme venovať za chvíľku aj hlbšie. Ten trás je vlastne to, alebo to chvenie, ktoré je takým nejakým tým začiatkom dožívania tej traumy, ktorý uvoľňuje to odblokovanie energie z nášho Tela. Čiže trauma je primárne zablokovaná energia stresu v tele, ktorá bola mobilizovaná na našu záchranu počas tejto traumatickej udalosti, ale nemala možnosť sa následne z nášho nervového systému vybiť von. No a, a my potrebujeme vybiť zo seba všetku energiu z toho nášho nervového systému, myslím tú energiu, ktorá bola mobilizovaná na našu záchranu počas tej traumatickej udalosti, lebo ak ju nevybijeme, tak ona ostáva záblokovaná v nejakom tom blúdisku traumy v našom celom systéme, jednak v našom tele, ale aj v našom mozgu, ktorá nás následne riadi. A ono je fajn si uvedomiť, že my takýchto udalostí v sebe máme veľa, že že sa nebavíme len o nejakej jednej, dvoch záležitostiach, ale keď si za chvíľku prejdeme tie rôzne typy traumy, tak uvidíme, že proste takýchto tých udalostí aktívnych máme v sebe mnoho a zase sme pri tom batohu, ktorý som spomínala na začiatku, že nie je to o tom, že ten batoh bude prázdny, ale je to o tom, koľko tých hemočných záťaží, alebo inak povedané nedožitých traum v tom batohu máme na, naložené.
0: Práve počúvaš Angličák podcast. Angličák podcast. Čiže dá sa povedať, že trauma je nejaký otlačok v našej nervovej sústave?
1: Áno, presne tak. Trauma je absolútne presne povedané otlačok nejakej udalosti v, naj, v našej nervovej sústave v podobe tej nevybitej nahromadenej energie, ktorá sídlí zablokovaná a až u, u, uväznená v našom tele. Lebo keď ide o ohrozenie života, tak ten náš organizmus zapne špeciálne tie mechanizmy záchrany, ktoré v sebe máme prirodzene nakodované a ono, keď to ohrozenie odznieje, tak tieto mechanizmy pre nás už nie sú potrebné. Oni sa ako keby znefunkčnia. A, avšak ten traumou zasiahnutý organizmus, on vôbec nemusí vlastne vyhodnotiť, čo veľakrát ani nevyhodnotí, že tá udalosť sa už skončila. A on neustále ďalej vlastne energeticky vyčerpáva nejakú tú našu vitálnu energiu na to, aby, aby nás vlastne zachránil a aby nás chránil pred tou traumou. Napriek tomu, že tá trauma už v podstate nepretrváva. No a ak sa teda človeku nepodarí tú zaťažujúcu skúsenosť prirodzene spracovať, čo si môže spracovať podľa toho, kedy to telo začne, to dožívanie traumy, to môže byť aj hneď, aj večer, aj na druhý deň, alebo neskôr to telo tiež si dáva na čas a hľada na to nejaké tie preňho podmienky, kedy má pocit, že tú traumu dožiť môže. No a teda ak sa to nepodarí prirodzene spracovať, tak tá nervová sústava je tá a okrem nie ešte aj iné systémy organizmu alebo napríklad aj, aj v tom mozgu si to vlastne uchová v pamäti túto skúsenosť a vlastne toto nebezpečenstvo. A tá skúsenosť, ona nie je že len uložená v, v našej nervovej sústave alebo je uložená v našom mozgu. Ona nám vytvára vlastne v tom našom systéme energetické blokády. A tieto energetické blokády sa vlastne ukladajú ako nejaké panciere v našom tele, preto e, keď sa bavíme o práce s traumami, tak tá práca s traumami neprebieha nejakým tým vedomým spôsobom, ale je pre ňu nevyhnutná väčšia či menšia práve práca cez telo. Práve preto, že tie traumy v našom tele vytvárajú tieto energetické pancierové mnohokrát až blokády. A keď je vlastne človek silno traumatizovaný, tak on si vlastne nedokáže tento vnútorný alarm vypnúť sám a nedokáže ho ovplyvniť nejakú vôľov, že si povie, že OK, ja to takto nemám. On veľakrát aj vidí tú posttraumatickú nejakú reakciu alebo nejakú reakciu, ktorú vlastne on veľmi dobre pozná, že ju má možno napríklad u, už z detstva, tak ono to nie je, že zamyslím sa, pokecám si s niekým a ono to volovo vypnem. Ono to v tomto prípade tak vôbec nefunguje. A veľakrát tie vlastné síly nestačia na zvládnutie takýchto nejakých pretrvávajúcich následkov traumy. No a čo som tu možno ešte nespomínala je mozog. A mozog obsahuje niekoľko 100 miliárd neurónov a každý neurón má 10 tisíc synapsí a týchto neurónových spojení. A pod tlakom takéhoto veľkého stresu sa tieto, uh, neuro, tieto synaptické spojenia v, no, v mozgových častiach, tak oni sa začnú ako keby odpájať, začnú uh, buď zanikať, alebo jedno, jednodušenie povedané sa na nich robia také úzlíky, ako keby také blúdiská, čiže isté dráhy v mozgu sa stanú nepriechodné. To je vlastne napríklad to, že my v tom momente nevieme reagovať nejako vedome, uh, že si povieme, ok, tak teraz nejako, nejako reagujem. A to je vlastne preto, že tá dráha v mozgu je, je nepriechodná, je, je zablokovaná. Alebo možno v niektorých, pokiaľ tá trauma nastane v nejakom skorom ránom veku, sa niektoré spoje ani nevyvinú, keď sa bavíme vlastne o deťoch, keď sa ľudský mozog len, len vyvíja. Ale čo je na tom super, to je to, že ľudský mozog je nesmierne plastický celý život a za istých podmienok mozog môže tieto synaptické prepojenia buď dotvoriť, alebo tie nefunkčné nepriechodné dráhy spriechodniť.
0: A v akých oblastiach sa teda následky traumy vedia prejaviť?
1: Ono, oblasti, v ktorých sa uh, prejavujú tieto témy, plynúce z toho následku traumatického roztiepenia. tak to je to nejaké základné životné naladenie, ktoré žijeme a to už sú oblasti ako napríklad tie psychické symptómy alebo fyzické symptómy, prejavujú sa v sexuálnej sfére, prejavujú sa na úrovni tej materiálnej existencie, takisto na úrovni neuspokojených potrieb, potom je to veľké množstvo tých vzťahových oblastí, čiže vzťahy rodinné, vzťahy priateľské, vzťahy s deťmi, vzťahy s partnermi a v neposlednom rade aj tie pracovné vzťahy a procesy. Čiže vlastne tie traumy, ako vidíš, nám vlastne zasahujú viac menej do každej oblasti toho absolútne bežného života, ktorý žijeme každý deň.
0: Vráťme sa teda ešte na chvíľu k tej traumatickej udalosti. Stane sa mi traumatická udalosť. Čo sa v tom momente odohráva vo mne?
1: Ono, keď sa nám stane nejaká traumatická udalosť, tak nastane tzv. disociácia, čiže časť psyché sa následkom traumy odštiepi a z toho nášho zdravého ja sa odštiepi traumatizovaná časť a časť prežitie, ktorá nás vlastne zachraňuje. Čiže aby sme si to zase tak zvizualizovali, predstavme si taký normálny kruh, ako jak vyzerá torta, a z tej torty, z toho kruhu, sa vlastne jeden ten trojuholník vysunie von. A tento trojuholník, kebyže si ho máme tak nakresliť, v tak tej spodnej špičke, v tej najúžšej časti, tam je to naše zdravé ja, to sú tie naše zdravé štruktúry. Uh, nad nimi je vlastne ten stred toho trojuholníka a to sú tie traumatické štruktúry alebo ja trauma, to môžeme volať a vlastne nad tými traumatickými štruktúrami sú zase štruktúry prežitia, to je to ja prežitie ktoré možno budem budem menovať. No a môžeme si predstaviť, že keď si to predstavíme ako nejaké vnútorné osoby tak my máme to zdravé ja v tej danej časti, ale za tým zdravím ja stojí aj tá osoba traumatizovaná, alebo tá trauma a potom tam stojí aj tá osoba, ktorá má za úlohu to naše prežitie počas tej traumatickej udalosti. No a tá vnútorná trauma postava, tá robí všetko preto, aby bola videná, lebo chce byť dožitá. Aby sa uvolnila vlastne táto zablokovaná energia v tele. To je veľmi podstatná informácia, že každá trauma chce byť dožitá a tá každá trauma sa nám bude nejako zrkadliť v tom bežnom živote a bude nám poskytovať vlastne nesmierne množstvo situácií, ktoré sú veľmi podobné tej pôvodnej trauma udalosti, lebo ona si myslí a čo ona chce je aby cez tú udalosť, ktorá sa na tú traumu podobá, bola aj tá jej trauma dožitá a tá energia zablokovaná v tele, aby bola uvolnená. Čiže tu si môžeme podať taký príklad, že keď mám otca alkoholika, nejaké z detí si napríklad nájdu muža, ktorý je alkoholik. Čiže oni vlastne cez toho muža alkoholika, ten ich systém na tej nevedomej úrovni chce dožiť tú traumu z detstva, keď žilo s alkoholikom. Alebo sa stáva, že ženy, ktoré napríklad zažívali násilie na sebe ako, ako deti, tak si následne najdú za muža násilníka a to je zase len to zrkadlenie tej nedožitej traumy z detstva. No ale keďže tieto následky traumy sú tými štruktúrami prežitia vytesnené a držané vo, vo vytesnení, to je vlastne ich kľúčová úloha týchto štruktúr prežitia, vlastne držať tie, tie následky tej traumy vo výtesnení, tak práve veľkú časť tej našej vitálnej energie, ktorú v sebe máme, vynakladáme na toto výtesňovanie a zase to sa všetko deje na tej nevedomej úrovni. My vôbec nejak vedome nevieme, že tú energiu vynakladáme práve na to výtesňovanie a čím viacej venujeme tej energie na vytesňovanie, oto menej tej vitálnej energie nám ostáva následne pre život. A vlastne tie štruktúry prežitia, oni aj preto nechcú, aby tá trauma bola dožitá, lebo oni si myslia, že vtedy nám zachránili život a bez nich by sme tu udalosť neprežili čiže vlastne oni robia všetko preto, aby ten istý mechanizmus prežitia spustili v každej jednej situácii, ktorý, ktorá nám pripomína tú pôvodnú traumu. Čiže po tomto rozštiepení sa v našom podvedomí odohráva akýsi ten pomyselný boj medzi mojou traumatizovanou časťou a tými mojimi štruktúrami prežitia. Tá traumatizovaná časť chce, aby bola videná tá trauma, aby tá bolesť, aby to nedožité e, prišlo na to svetlo sveta a mohlo byť dožité. A ja prežitie robím všetko preto, aby vlastne tú traumu zakrylo, vytesnilo a aby k tomu dožitiu traumy nikdy neprišlo. Čiže to je tiež ďalšia z tých veľmi dôležitých vecí, vedieť o, o tomto a spoznávať si na sebe tie naše ja prežitia, ktoré nás sa snažia odtiahnuť od toho, aby sme nejakú traumu vôbec dožili. Oni nám z ich pohľadu na ten svet nám oni zachraňujú život, ale v reále to znamená to, že áno, aj síce zachraňujú, ale my keď to urobí, uchopíme vedomé a vieme, čo, čo robíme, tak vtedy nám, nie že život zachraňujú, vtedy už nám ho brzdia, lebo my už to ja prežitie nepotrebujeme, lebo tú traumu vidíme a vieme, čo s ňou máme robiť. A práve o tom sa budeme baviť v tom dnešnom podcaste. A ja možno uvediem taký príklad, ako ja s týmto robím v mojej praxi v tým, úplne v tých, v tých začiatkoch, že predstavme si, že dojdú dvaja ľudia, dojde ja neviem, Zuzka a Joško a bavíme sa na túto tému a keď chcem vysvetliť, ako, ako funguje ten boj medzi tou traumou a tým ja prežitím, tak to je to, že začne sa s Joškom baviť o Zuzke, ako keby tam Zuzka nebola. Lebo Zuzka povie, že ona vlastne problém nemá a ja jej ukážem, že aké to je, keď si tie problémy nevšímame. Čiže začne sa Joškom baviť o Zuzke, ako keby tam nebola. A ona sa začne cítiť nepríjemne, to je ona je tá trauma, ona začne vykúkať. Halo, tu som, bavte sa aj so mňou, ja som tu s vami a ja teraz poviem, že aha, tak ona vykúka a ja som to ja prežitie, tak ja urobím to, že hodím na ňu deku. A začnem sa s joškom baviť o Zuzke ďalej, lebo však už som na tú Zuzku eh, hodila deku a ona pod tou dekou bude počúvať, ako sa o nej bavíme, tak začne aj spod tej deky, tak vykúkať a vykrikovať, že halo, tu som. Tak keď vykúka aj spod tej deky, tak na ňu hodím druhú deku. A zase sa aj s joškom bavím o Zuzke, ako keby tam nebola. A ona tam začne nervózneť pod tou dekou ešte viac, lebo je zakrytá. Ona nás počuje, ale my sa tvárime, že ju nevidíme. Tak na ňu hodím tretiu deku, štvrtú deku a čím viac ju budem takto vytiesňovať, tak v jednom momente tam príde ako ten výbuch z osobky, že vyskočí, vyhodí zo seba tie deky a povie si, sakra, ja som tu, halový tema. To je vlastne, to si už môžete pretaviť tento mechanizmus do toho bežného života, že to už je, keď vlastne dojdeme k tým stavom, že sa neovládame a nevieme to kontrolovať. No a pod tými dekami si môžete predstaviť od toho, že to vytesňujeme nejak vedomé že sa tvárime, že, že to nie je, alebo to nechceme vidieť, až po to, že čo vlastne robí zaliekovanie, že tie lieky neriešia vlastne tú podstatu traumy, ale iba utlmujú, čiže oni iba na tú traumu hodia akúsi deku. A teraz nie je debata, že či lieky áno, alebo nie. Uh, oni tiež vedia mať v nejakej, v nejakej forme a v nejakej časti svoju, svoju úlohu, ale tá podstata, čo je dôležité si uvedomiť, že tie lieky traumu nevyliečia že to, čo tá trauma potrebuje, je, aby bola dožitá na úrovni tela, aby tá energia, ktorá je zablokovaná v tele, mohla ísť z tela von cez to dožitie tej e, nedokončenej udalosti. Lebo keď sme pod vplyvom nejakej traumy, tak pri prehrávaní tej traumatickej udalosti, ktorá sa nejak reflektuje aj v tom bežnom živote, v tých situáciách, ktoré zažívame, tak my sme tam ako keby v nejakom zaciklení. Hej, že strach, znehybnenie, vzrušenie, útok. Strach, znehybnenie, zrušenie, útok. A to je vlastne to, v čom nás to drží to ja prežitie. Čo ale chce tá trauma, aby sme vlastne z toho začarovaného kruhu vyšli von. Čiže aby nastalo znehybnenie, zrušenie, beh, úspešný beh, sila a seba dôvera a navrátenie rovnováhy. Čiže ono potrebuje dokončiť tento proces von, aby prestala vlastne blúdiť v tom zacyklenom blúdnom kruhu. Čo je ešte dôležité si uvedomiť, že v našom podvedomí neexistuje čas. A že tieto vnútorné postavy, o ktorých sme sa bavili, alebo tieto vnútorné, môžeme ich volať aj časti, sú vlastne tak staré, koľko sme mali rokov, keď vznikli. Čiže ja keď som zažila nejakú uh, traumu ako 8-ročné dievčatko, tak uh, vo mne je jedno traumatizované 8-ročné dievčatko a 8-ročná čas ja prežitia napriek tomu že mám 40 rokov 4 rokov a ono to, tieto, tieto vlastne, to možno tak najlepšie viem ukázať na tom príklade alebo popísať ten príklad, že my ako rodičia, my potrebujeme byť pre tie naše deti stĺp. Že my sme dospeli, ktorí sme si preskákali všeličím v živote a my sme tí, ktorí majú tým si tým nejakým procesom rozumieť od puberty a, a vlastne všetkých tých stavov a dieťa sa o nás potrebuje oprieť. A veľakrát to tak aj je, hej? Že, že vlastne my sme ten, ten opor pre to dieťa. Ale v momente, keď napríklad ja sa začnem s dcerou hádať, tak vtedy ja vôbec nemám 44 rokov, vtedy mám som malé dievčatko a hádza, háda sa s ňou nejaká moja traumatizovaná časť, ktorá má možno 6 rokov, možno 7 rokov, možno 10 rokov, neviem podľa toho, na aký typ traumy my tá daná záležitosť, ktorú riešime, Kopla, čiže vlastne, A to je to, kde prichádza tiež tomu zacikleniu, lebo vlastne dieťa potrebuje oporný stĺp a namiesto oporný, oporného stĺpu tam má vlastne, uh, malé dievčatko, ktoré má byť ten stĺp jej mama a tá hádka vlastne prebieha na úrovni dvoch detí. A toto samozrejme nemusí byť len mama, toto môže byť uh, aj otec. takže. Už len to, keď ideme napríklad do, do nejakej, nazviem to, že hysterickej hádky s dieťaťom, tak v tej chvíli sa nebaví s, s tým dieťačom dospelá časť danej osoby, ale detská traumatizovaná časť tej danej osoby. Čiže doteraz sme si povedali to, že v našom podvedomí máme uložené nejaké nejaké traumy, že tam máme nejaké mechanizmy obrany, aké si nejaké strategie prežitia. Čože je ešte dôležité teraz na začiatku si povedať, že vlastne ku každej traume to naše podvedomie má priradené nejaké spúšťače, lebo ono si neprehráva tú situáciu. To by bol veľmi zahletený ten mozok, keby si mal komplet pamätať všetky tie situácie, ktoré zažil, ale on si pamäta danú situáciu na základe práve tých spúšťačov. Niekedy je to slovo, niekedy je to farba, niekedy je to vôňa, niekedy je to veta. To môže byť hocičo, čo mozok v danej chvíli, keď sa tá udalosť stala, priradil tej udalosť, akože pozor, pamätaj si tú udalosť pri týchto spúšťačoch. Takže máme to zdravé ja, máme traumatizované ja, ja prežitie, každá trauma má nejaký spúšťač. A ešte, čo je dôležité povedať na úvod, je, že okolo, tak sa hovorí, že okolo, každá trauma má okolo seba tisíc a... Aspektov. To znamená, že človek zažíva tie aspekty traumy z minulosti v tom každodennom živote. V tých situáciách, ktoré vlastne mu tú traumu e, pripomínajú, kedy, kedy vlastne tam je brnknuté na strunu tejto traumatickej udalosti, ktorá je e, uložená v podvedomí. A my ju potom opätovne prežívame, lebo zase sme pri tom, že tá trauma chce byť dožitá a ona robí, aj bude do konca života robiť všetko preto, aby dožitá bola, aby to nevyriešené bolo vyriešené a aby to nespracované bolo spracované. No a my si mnohokrát myslíme, alebo ľudia, keď aj seba rozvojovo so sebou robia, že... E- si vyriešili nejakú traumu nejakým sebarozvojovým procesom. A ja musím povedať, že ono veľakrát to nie je vyriešená trauma, ale iba vyriešený akýsi aspekt tej traumy, ktorý ono zmizne možno jeden aspekt, dva aspekty, tri aspekty, ale ono sa ne, ne, nevyrieši tá trauma ako taká, čiže ona stále vysiela. Čiže predstav si, že, že trauma je nejaký bod, ktorý vysiela na všetky svetové strany a, a, a ten tým vysielačom je zasiahnutých nejakých tisíc aspektov. A ty, keď si spracuješ dva, tak už ich máš iba 998, keď si ich spracuješ 100 stále, ich tam máš 900. Ale vlastne tá trauma stále vysiela a ona sa ti bude reflektovať do života v nejakej inej podobe. Čiže to, čo je najtransformačnejšie, je to nie pracovať na, na integrovaní alebo na spracovaní tých aspektov ale pracovať priamo na tom vysielači čiže na integrácii tej traumy a v momente keď my vypneme ten vysielač, čiže tá trauma bude integrovaná, tak vlastne vtedy sa rozpustia aj tie aspekty traumy, lebo vlastne už nezachytávajú to traumatické vlnenie a vlnenie toho ja prežitia ktoré nás uh, chce obrániť
0: ak chceš dopočúvať tento podkaz až konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.